0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Automatische Schildererkennung, der große Tesla-Hack und Elon ist in Deutschland. Mein Name ist David und dies ist die Folge 132. Ja, Willkommen zusammen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer ist auch diese Woche wieder jede Menge in der Tesla-Welt passiert. Und wie immer schauen wir uns das Ganze in den nächsten 20 bis 30 Minuten zusammen an. Womit fangen wir an? Vielleicht ist euch schon etwas aufgefallen. Ich klinge diese Woche nämlich besser als je zuvor. Und das ist kein stinkendes Eigenlob, das liegt nicht an mir, sondern an einem tesla welt -Hörer namens Bobby. Bobby ist Fan des Podcasts und Gründer und Inhaber des Medienstudios Promoton in Bern in der Schweiz. Er schrieb mir, als audiophiler Nerd und Perfektionist habe ich immer wieder das Gefühl, dass der Tesla-Welt-Podcast von der Audioqualität her noch etwas Luft nach oben hat. Ich sei hoffentlich nicht beleidigt, das sei keine Kritik, sondern nur ein Verbesserungsvorschlag. Er wolle mir daher ab jetzt kostenfrei als Unterstützung anbieten, das Soundmastering für den Podcast zu übernehmen. Und das Ergebnis hört ihr hier zum ersten Mal in dieser Folge. Ja, die Mail, die hat mich wirklich umgehauen. Das ist ganz, ganz toll. Vielen herzlichen Dank. Ja und Bobby, du hast vollkommen recht und dich auch perfekt diplomatisch ausgedrückt. Selbstverständlich gab es da noch viel Luft nach oben. Ich habe über die Zeit immer mal wieder am Sound geschraubt. Das könnt ihr nachvollziehen, wenn ihr euch mal die ersten Folgen im Vergleich anhört. Trotzdem ist das Thema Sound aus Zeitmangel leider immer ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das liegt an meiner Produktionsmethodik. Die würde ich am ehesten mit den Worten Guerilla Warfare umschreiben. Denn mein Fokus liegt darauf, diesen Podcast jeden Mittwoch zu veröffentlichen. Ich arbeite an einer Podcast-Folge locker acht Stunden. Das muss alles in einen eng getakteten Alltag zwischen Beruf und Familie reinpassen. Und es ist für mich manchmal eine echt große Challenge, das jede Woche durchzuziehen. Daher ist deine Unterstützung absolut fantastisch. Ach ja, und das Beste habe ich euch noch gar nicht gesagt. Denn Bobby ist Tesla-Fahrer und hat den Sound sowohl im Model S als auch im Model 3 getestet und speziell dafür optimiert. Ich denke, das Ergebnis ist richtig toll geworden und ich hoffe, es macht euch dadurch noch mehr Spaß, diesen Podcast zu hören. So, jetzt geht's los, wir kommen zu den News. Elon Musk ist diese Woche in Deutschland. Da hat ihn jemand auf Twitter nach den neuesten Entwicklungen in puncto CureVac gefragt. Ihr erinnert euch vielleicht, darüber habe ich vor ein paar Folgen mal gesprochen, Damals hatte Elon aus heiterem Himmel plötzlich auf Twitter verkündet, dass Tesla Gromann in Deutschland für das Biotechnologie-Startup CureVac Hardware entwickelt. CureVac, von denen habt ihr vielleicht schon gehört, die entwickeln unter anderem an einem Coronavirus-Impfstoff. Und Tesla entwickelt für CureVac die Ausrüstung, um RNA-Sequenzen in großer Masse herstellen zu können. Elon beschrieb das als Nebenprojekt von Tesla, er sprach von RNA-Mikrofabriken oder auch von Hochgeschwindigkeits-RNA-Druckern, die Tesla entwickle. Wofür sind die gut? Elon hat sich da anscheinend mit Wissenschaftlern der Universität Harvard unterhalten. Es soll damit möglich gemacht werden, Impfstoffe, aber auch andere Heilungsmethoden in verschiedenen Bereichen schneller entwickeln zu können. Er sagte weiter, das sei nicht nur für CureVac interessant, sondern könnte eventuell auch für andere Firmen lizenziert werden die Klärung einiger Fragen um IP-Rechte, also um geistiges Eigentum oder Patente von CureVac, vorausgesetzt. Höchst überraschend, sehr spannend und laut Elon ein Grund, warum er diese Woche einen Deutschlandbesuch plant. Als zweiten Grund gab er die Gigafactory in Berlin an. Ja, ich finde es interessant, dass Elon extra dafür nach Deutschland kommt. Mich wundert das ehrlich gesagt ein bisschen, denn was könnte schon so wichtig sein, dass er sich höchstpersönlich mit CureVac treffen muss? Ich könnte mir vorstellen, dass es da tatsächlich um die Lizenzierung der Technologie für andere Unternehmen geht. Denn wenn das eine Co-Entwicklung mit CureVac war und CureVac einige Patente zum Beispiel an dem Verfahren hält, dann muss das natürlich verhandelt werden. Und vielleicht möchte er das selbst machen. Das würde für mich dann aber auch bedeuten, dass dies in Zukunft nicht unbedingt nur ein Nebenprojekt von Tesla bleiben wird, so wie er das beschrieben hat. Das scheint dann doch etwas wichtiger zu sein, als seine Tweets vermuten lassen. Ich spekuliere jetzt sogar mal, dass CureVac der eigentliche Grund für seinen Deutschlandbesuch ist. Denn was will er denn schon auf der Gigafactory-Baustelle? Ich meine, klar, wenn er mal in Deutschland ist, dann nimmt er die natürlich mit. Ansonsten kann ich mir aber eigentlich nicht viel vorstellen, was ausgerechnet jetzt einen Gigafactory-Besuch notwendig machen würde. Will er die Grundsteinlegung nachholen? Ja, vielleicht, aber ist das unbedingt notwendig? Naja, ich weiß nicht so recht. Mal sehen, ob wir im Laufe der Woche mehr darüber erfahren. Wenn ja, hört ihr das von mir in der nächsten Folge. Dann sollten wir auf jeden Fall diese Woche noch über das Thema Cybersecurity reden. Dazu gibt es gleich doppelt Anlass. Zunächst gibt es da eine alte Story, die sich bereits vor drei Jahren abgespielt hat, aber jetzt erst veröffentlicht wurde. Tesla wurde nämlich gehackt. Ich rede da nicht von einem Fahrzeug, sondern von einem gesamten Flottenhack. Das ist so ziemlich der größte Supergout, den man sich vorstellen kann. Und Elon selbst hat einmal gesagt dass solch ein Hack das Ende von Tesla bedeuten könnte. Dies sagte er interessanterweise nur drei Monate nach diesem flotten -Hack, Das war bei einer Veranstaltung der National Governors Association in Rhode Island. Er meinte ein flottenweiter Hack, das sei eine der größten Sorgen von Tesla, wenn jemand in der Zukunft zum Beispiel alle dann vollautonom fahrenden Teslas in den USA einfach nur als Scherz nach Rhode Island schicken könnte. Dann wäre dies vermutlich das Ende von Tesla, sagte er, und es gäbe dann viele sehr verärgerte Menschen in Rhode Island. Als er das sagte, wusste er natürlich bestens über diesen Flotten-Hack Bescheid. Und ich denke, er war vermutlich heilfroh, dass es nochmal gut gegangen ist. Die Geschichte dazu, die gibt's auf dem Blog Electric nachzulesen. Die saßen drei Jahre lang auf dieser Story und haben die jetzt erst veröffentlicht. Ich nehme mal an, weil es lang genug her ist und heute weder Tesla noch dem Hacker oder sonst wem dadurch Schaden entsteht. Aber was ist damals eigentlich genau passiert? Es geht um einen Hacker namens Jason Hughes. Der ist in der Tesla-Szene unter dem Alias WK057 bekannt und er hat schon von jeher an Tesla-Fahrzeugen und Tesla-Software herumgespielt, einfach um Schwachstellen aufzudecken, dadurch mehr Kontrolle über sein Fahrzeug zu haben und die Bugs aber auch an Tesla zu melden. Irgendwann hat Tesla den Kunden mehr Infos im Auto über die Supercharger zur Verfügung gestellt. Dass man sich im Fahrzeug zum Beispiel belegte Ladepunkte eines Superchargers anzeigen lassen kann, das war nicht immer so. Das hat Tesla irgendwann eingeführt. Und Jason fand eine serverseitige Schwachstelle. Die ermöglichte ihm, an die Echtzeitdaten aller Supercharger weltweit zu kommen. Das hat er dann im Tesla Motors Club Forum veröffentlicht und bekam dann auch prompt ziemlich schnell einen Anruf vom Leiter des Supercharger-Netzwerks und dem Head of Software Security bei Tesla. Die baten ihn, das doch zukünftig zu unterlassen. Er solle Sicherheitslücken lieber direkt an Tesla melden, Tesla hat genau für solche Fälle ein Bug-Bounty-Programm eingeführt. Sie bezahlen Hacker also für das Melden von Bugs oder Sicherheitslücken. Und Jason, der hat für diesen Bug in der Folge 5000 Dollar kassiert. Es gab ihm Motivation, weiter nach Fehlern im System zu suchen. Er fand auch prompt weitere Sicherheitslücken. Und mehrere dieser Lücken in Kombination haben ihm dann einen Zugang zu einem Verzeichnis mit einer Reihe von Server-Images ermöglicht. Eines davon hieß Mothership, also das Mutterschiff. So heißt bei Tesla der Server, über den sämtliche Kommunikation mit der Fahrzeugflotte läuft. Jede Art von Fernsteuerbefehlen oder Diagnoseinformationen vom Auto zu Tesla oder umgekehrt laufen über diesen Server. Jason, der zog sich das Image und analysierte es. Es gelang ihm dann von seinem Auto aus, den Mothership-Server in einer Art Developer-Modus zu kontaktieren. Und er merkte dann zwei Dinge recht schnell. Erstens stufte Mothership damals noch Anfragen, die von einem Tesla-Fahrzeug ausgingen, automatisch als legitim oder gutartig ein. Und zweitens konnte er seine Win-Nummer, also seine Fahrgestellnummer, beliebig verändern und Mothership dadurch jedes beliebige Fahrzeug vorgaukeln. Dadurch hatte er volle Kontrolle über die gesamte Flotte. Er konnte auch alle Infos zu jedem Fahrzeug abrufen und diesen sogar Befehle senden. Er demonstrierte dies auch Electric. sie gaben ihm einfach eine Fahrgestellnummer, und Jason konnte in der Folge genau feststellen, wo das Fahrzeug steht, wie der Batteriestand ist und so weiter. Diesen Fund, den E-Mailte Jason danach an Aaron Siegel. Das war der damalige Head of Software Security. Der rief nur Minuten später zurück und Jason, der sagte ihm, hey, du bist doch im Tesla-Hauptquartier. Gib mir doch einfach eine beliebige Gewinnnummer des nächstbesten Teslas, den du hier in der Nähe hast. Gesagt, getan und Jason aktivierte von Hunderten von Meilen entfernt das Summon-Feature und parkte das Auto aus der Parklücke. Ich kann mir die Panik vorstellen, die da dann wohl ausgebrochen ist. Das Ganze passierte an einem Freitagnachmittag und an diesem Abend durfte niemand vom Software-Security-Team nach Hause gehen. Tesla schloss die größte Sicherheitslücke im Mothership-Server dann noch am selben Abend bzw. in derselben Nacht. Die Kette von Bugs, die Jason gefunden hatte, wurde innerhalb nur einer Woche beseitigt. Gut, dass es nette Hacker gibt, Jason sagte übrigens im Scherz zu dem Sicherheitschef, dass dieser Bug ja wohl mindestens einen Tesla wert sei. Und er bekam dann als Dankeschön von Tesla auch 50.000 Dollar überwiesen. Das ist deutlich mehr Geld, als sie sonst für Bugs bezahlen. Seit 2018 liegt die Obergrenze dabei bei 15.000 Dollar. Es gibt aber nebenbei gesagt auch noch besondere Hackathons, die Tesla veranstaltet, bei denen auch schon mal ein Fahrzeug als Preis angeboten wird. Ja, mal wir krasse Geschichte, wie ich finde. Das war vor drei Jahren. Seitdem ist bei Tesla viel passiert, auch was die IT-Sicherheit angeht. Aber man muss sich bewusst sein, es sind fahrende Computer. Und jeder Computer, der online ist, ist auch hackbar. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Daher sind auch sogenannte white -Hat hacker also gute Hacker, die Fehler melden und nicht kriminell nutzen, für Unternehmen echtes Gold wert. Manchmal sind es aber auch loyale Mitarbeiter. Und damit kommen wir zu der zweiten cybersecurity geschichte diese Woche. Eine kriminelle Gruppe von Hackern mit mutmaßlich russischem Hintergrund hat versucht, einen russisch sprechenden Tesla-Mitarbeiter zu bestechen. Ziel war es hier, ihn zu überreden, einen USB-Stick mit Schadsoftware in die Gigafactory 1 in Nevada einzuschleusen und dort in einen Rechner zu stecken. Die Schadsoftware hätte sich dann automatisch in Teslas Netzwerk verbreitet und dort vermutlich Rechner oder Daten blockiert. Die Hacker wollten in der Folge Geld von Tesla erpressen. Eine klassische Ransomware-Attacke. Dafür wurde dem Tesla-Mitarbeiter sogar eine Million Dollar angeboten. Der war aber Gott sei Dank Tesla gegenüber loyal und hat das Ganze sofort zur Anzeige gebracht. In der Folge hat er mit Tesla und dem FBI zusammen versucht, in weiteren Gesprächen mit der Kontaktperson noch möglichst viele Informationen herauszubekommen. Das gelang wohl auch. So kam heraus, dass es sich anscheinend um Profis handelte, die erst im Juli von anderen Unternehmen rund 4,5 Millionen Dollar erfolgreich erpresst hatten. Ja, und als die Kontaktperson das Land verlassen wollte, da schlug das FBI dann zu. Verhaftet wurde ein 27-jähriger Russe namens Igor Igorevich Kriutschow. Ich bin mir sicher, das habe ich falsch ausgesprochen. Elon kommentierte das Ganze auf Twitter und sagte, es sei eine ernstzunehmende Attacke gewesen. Coole Sache, dass der Mitarbeiter da so einwandfrei reagiert hat. Ich fürchte, solche Geschichten könnte es in Zukunft noch öfters geben. Das ist ganz logisch, mit zunehmender Größe von Tesla wird sowas automatisch wahrscheinlicher. Ein kurzes Update habe ich für euch noch zum Thema Battery Day und insbesondere zu diesem Foto, das Tesla veröffentlicht hat. Ihr könnt euch erinnern, das war so ein schwarzes Foto, auf dem viele Leute sogenannte nano vermutet haben. Der Blog teslarati.com hat einen Artikel über das Ganze veröffentlicht, in dem er auch über die Verbindung zwischen dem Startup Amprius und Tesla rätselte. Auch davon habe ich euch bereits erzählt. Elon hat darauf reagiert und das Ganze dementiert. Er sagte, Tesla mache gar nichts mit Amprius und ihn hätte es selbst überrascht zu sehen, dass Amprius ihren Hauptsitz direkt gegenüber von Teslas Batteriezellproduktion haben. Da scheint also nichts dran zu sein. Schade, hat Spaß gemacht, darüber zu spekulieren. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was mit diesem Foto gemeint war. Jemand fragte Elon auf Twitter dann nochmal und sagte, ja, was ist denn das dann auf dem Foto? Die Antwort war... Wir waren da wohl mit dem Foto um unserer Selbstwillen ein bisschen zu abstrus. Zu sehen sind gefaltete Stromabnehmer am oberen bzw. unteren Ende der Batteriezelle. Die spielen eine wichtige Rolle, aber ich will dem 22. September nicht zu weit vorgreifen. Ja, Und das, liebe Freunde, das ist unter Umständen nochmal ein Hinweis auf ein Patent von Tesla, das vor einiger Zeit angemeldet wurde. Da geht es um ein sogenanntes Tabless Cell Design. Wer möchte, kann das gerne mal googeln. Denn das würde hier jetzt absolut den Rahmen sprengen, wenn ich das erkläre. Darüber reden wir dann nochmal vor dem Battery Day. Ja, diese Woche, da habe ich was zu berichten, das hat mich wirklich sehr gefreut. Denn Tesla hat angefangen, das Software-Update 2020.36 auszurollen. Darin enthalten ist eine Erkennung der Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder. Das geschieht natürlich visuell, wie könnte das auch anders bei Tesla sein? Ich hatte euch ja vor einigen Folgen bereits davon berichtet, dass Teslas neuronale Netze bereits fleißig im Hintergrund die Schildererkennung trainieren. Da waren auch deutsche Straßenschilder mit dabei. Von daher war das nur eine Frage der Zeit. Ja und ich finde richtig klasse, dass es jetzt endlich soweit ist. Denn wie lange habe ich mir von Tesla-Kritikern anhören müssen? Nja, 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 Tesla kann ja nicht mal automatisch die Schilder erkennen. Das kennt ihr sicherlich auch. Und meistens waren diese Menschen auch nicht für das Argument besonders offen, dass dies bei der Kaufentscheidung für einen Tesla überhaupt keine Rolle spielt. Denn Tesla reicht sowas über kurz oder lang in Form eines kostenlosen Software-Updates nach. Also 2020.36 ist das Update. In der Update-Beschreibung steht, Zitat, der Geschwindigkeitsassistent nutzt jetzt die Kameras ihres Autos zur Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern Erkannte Schilder werden in der Fahrvisualisierung angezeigt und bei der Geschwindigkeitsbegrenzungswarnung verwendet. In dem Update sind noch ein paar andere Dinge enthalten. Zum Beispiel bei der Ampelerkennung. Springt das Licht an der Ampel auf grün, gibt es ab jetzt ebenfalls einen hörbaren Hinweis in Form eines Tones. Ja Und sollte ein Fahrzeug vor einem fahren, dann erklingt der Ton, sobald dieses sich in Bewegung setzt. Das passiert nur, wenn man selbst fährt. Sobald die verkehrsabhängige Geschwindigkeitsregelung, also Traffic-Aware-Cruise-Control oder Autopilot aktiv sind, ertönt dieser Ton nicht. Für alle, die Full-Self-Driving und damit die Ampel- und Stoppschilderkennung haben, erklingt der Ton, wenn das System an einer grünen Ampel die Freigabe vom Fahrer zur Weiterfahrt haben möchte. Das ist also wie eine Aufforderung. Hey, hier ist eine grüne Ampel, es geht weiter, soll ich weiterfahren oder nicht? Ziemlich cooles Update, wie ich finde. Und das ist übrigens auch ein Feature, um das jemand Elon auf Twitter gebeten hatte. Das ist noch gar nicht lange her. Toll zu sehen, wie schnell Tesla das nun implementieren konnte. Zuletzt gibt es noch eine Verbesserung beim Tempomaten. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die Geschwindigkeit des Tempomat jetzt ganz einfach auf die aktuell gefahrene Geschwindigkeit anpassen. Indem man einfach auf den Tachometer tippt. Wenn man die aktuell zulässige Höchstgeschwindigkeit als Tempo setzen möchte, dann tippt man einfach auf das Geschwindigkeitsbegrenzungsschild auf dem Display. Das gab's vorher schon, aber eben nicht das Tippen auf die aktuell gefahrene Geschwindigkeit, das ist neu. Bisher war es ja so, dass man zum Verändern der Geschwindigkeit des Tempomaten die Rädchen am Lenkrad benutzen oder Traffic-Aware-Cruise-Control zurücksetzen musste. Ja, ein super Update und ich bin sehr gespannt, wann ich aus der Twitter-Welt erste Updates in Europa gemeldet bekomme. Ein paar Fragen bleiben offen. Funktioniert das zum Beispiel mit der Hardware 2 oder 2.5 und klappt das auch, wenn man kein Full-Self-Driving gekauft hat? Darüber habe ich noch keine Infos. Mein Tipp, man braucht kein Full-Self-Driving, aber die Hardware 3, das ist aber hier an dieser Stelle reine Spekulation meinerseits. Ich habe in der letzten Woche was gemacht, das ist in den letzten Monaten doch sehr rar geworden. Ich war auf einer Veranstaltung, und zwar auf der Eröffnung des neuen Tesla-Centers in Köln. Das befindet sich in Köln-Mülheim, um genau zu sein. Und zwar in der Schanzenstraße 20. Das sind die alten Karlswerke, falls das jemand kennt. Und das Tesla-Center befindet sich dementsprechend in einem alten, denkmalgeschützten Stahlwerk. Hier trifft alte Industrie sozusagen auf Hightech. Und ich muss sagen, es ist wirklich schön geworden. Das ist übrigens in Deutschland nach Hannover das zweite Tesla-Center. Ich erkläre vielleicht erstmal den Begriff Bisher gab es ja von Tesla entweder die sogenannten Service-Center für Reparaturen oder eben die Tesla-Stores bzw. Showrooms. Letztere meist in Innenstädten oder Einkaufszentren. Seit Oktober letzten Jahres fährt Tesla da eine neue Strategie. So sollen in Ballungszentren ab jetzt vor allem sogenannte Tesla-Center entstehen. Ja, was ist das? Das vereint sozusagen den Verkauf, den Service und die Auslieferungen unter einem Dach. Und dieses 3-in-1-Paket ist eigentlich schon das markanteste Merkmal. Man geht also weg davon, einen kleinen Showroom in der Innenstadt zu haben und weit außerhalb dann das Servicecenter, das die Reparaturen durchführt. In Köln zum Beispiel, da gibt es ja in der Innenstadt in der Mittelstraße einen Tesla-Store. Der ist zwar nach wie vor noch da, ich könnte mir jedoch vorstellen, dass der mittelfristig wegfällt. Das steht zwar offiziell noch nicht so ganz fest, ein Tesla-Sprecher sagte uns aber, dass die City-Showrooms dem Kundenanspruch nicht mehr gerecht würden. Daher seien die Tesla-Center in Kombination mit dem mobilen Ranger-Service die bessere Lösung. Aber bevor ihr denkt, dass Tesla irgendwelche Stores dicht macht und sich verkleinert, das ist definitiv nicht so. Das Gegenteil ist der Fall. Die Tesla-Center stehen für eine massive Expansion. Ein Sprecher sagte uns, gerade im Raum Köln konnte Tesla in letzter Zeit exponentiell stark wachsen. Ein Tesla-Center, das den Großraum Köln-Bonn bedient, war dementsprechend überfällig. Ja, was bringt so ein Tesla-Center noch? Es ist besser für Testfahrten geeignet, nachdem es nicht in der Innenstadt in der Fußgängerzone liegt. Man ist auch relativ schnell auf der Autobahn. Und eine gute Verkehrseinbindung ist für alle Kunden ein wichtiges Plus. Das hat auch den entscheidenden Ausschlag für die Standortwahl in Köln gegeben. Dort hat Tesla jetzt richtig viel Platz. Auf 3.800 Quadratmetern, da lässt sich schon ganz gut was arbeiten. Es soll in der höchsten Ausbaustufe acht Hebebühnen geben, Natürlich auch ein Ersatzteillager, es gibt einen eigenen Auslieferungsbereich und zwei Waschboxen. Im Moment arbeitet dort eine mittlere zweistellige Anzahl von Mitarbeitern, so hat sich Tesla da ausgedrückt. Aber Tesla skaliert natürlich auch sehr schnell, sodass das Team zukünftig noch deutlich wachsen wird. Es gibt einen Showroom mit allen Fahrzeugmodellen, es werden für alle drei Modelle auch Testfahrten vor Ort angeboten. Dann gibt es einen Bereich für Reparaturen und einen Auslieferungsbereich für Neukunden. Für den Anfang werden dort erstmal nur Model S und X übergeben. Der Standort in Neuss bei Düsseldorf für die Model 3 Lieferungen bleibt also erhalten. In Zukunft soll sich das aber ändern. Zukünftig könnt ihr sowohl Model 3 als auch Model Y in Köln abholen. Zeitpunkt steht hier noch nicht fest. Ja, coole Sache. Und ich denke, die Kölner die werden heilfroh sein, dass sie ab jetzt nicht mehr nach Düsseldorf zu Tesla fahren müssen. Es gibt nur eine schöne Straße in Düsseldorf, das ist die A3 nach Köln. Ja ohne Witz, sowas muss ich mir als wahl hier immer anhören. Ja und weil's so schön ist, reden wir doch gleich noch über ein weiteres Tesla-Center. Das wird derzeit renoviert und soll schon bald in Betrieb gehen. Dieses Tesla-Center steht allerdings in China, wird Tesla Pudong Delivery Center heißen und ist rund 70 Kilometer von der Gigafactory Shanghai entfernt. Und das, obwohl es ebenfalls eigentlich zu Shanghai gehört. Das Besondere daran ist der enorm große Auslieferungsbereich. Der alleine hat 4512 Quadratmeter und dort, da sollen täglich dann bis zu 300 Kunden ihre Autos bekommen. Das sind über 100.000 Stück pro Jahr, nur aus diesem einen Tesla-Center. Alter Verwalter! So, liebe Kölner, da müsst ihr jetzt aber mal Gas geben. Wir kommen dann auch über die schöne A3 zu Besuch und helfen euch bei den Auslieferungen. Kommen wir noch zu einem letzten Tesla-Center für diese Folge und dann, ich verspreche es euch, hören wir auch auf damit. Ihr denkt euch wahrscheinlich schon, was ist denn mit dem diese Woche los? Aber dieses eine muss noch sein, denn das bekommt die Stadt Tulsa in den USA. Um genauer zu sein in Oklahoma. Das finde ich eine schöne Meldung, denn Tulsa hatte sich ja richtig ins Zeug gelegt, um Elons Aufmerksamkeit auf ihre kleine Stadt zu lenken. Ziel war es, die Gigafactory, die jetzt letzten Endes in Texas gebaut wird, nach Tulsa zu holen. Die Stadt und jede Menge Tesla-Fans dort haben diesbezüglich sehr viel Aufwand betrieben. Leider hat es nicht geklappt, aber jetzt bekommen sie von Tesla zumindest ein Tesla Center. Und Tesla investiert hier immerhin 645.000 Dollar. Ist nur ein kleiner Trost, aber es hat mich trotzdem gefreut, das zu hören. So, genug von Tesla Centern. Der Tesla Aktien Split ist inzwischen erfolgt. Ich hoffe, ihr habt am Montag keinen Herzinfarkt bekommen, weil die Aktie plötzlich bei 445 Dollar stand. Das ist ganz normal. Dafür habt ihr jetzt fünfmal so viele Aktien wie vorher. Also nur, wenn ihr vorher überhaupt welche hattet. Das wollte ich aber eigentlich gerade gar nicht erzählen. Ich wollte über ein paar neue, kleinere Hardware-Änderungen mit euch reden. Denn da tut sich bei Tesla ständig was. Tesla funktioniert ja in dieser Hinsicht anders als die klassischen Automobilhersteller. Es gibt keine Jahresmodelle, sondern Tesla baut Verbesserungen kontinuierlich in die Produktion ein. Bei manchen Änderungen, da geht es mir immer so, die sind so klein, dass ich sie gar nicht hier unbedingt im Podcast erwähne. Zum Beispiel hat das Model Y ein neues Rücklicht bekommen. Das schaut fast genauso aus wie der Vorgänger. Lediglich die roten Stellen sind ein bisschen knalliger geworden, schaut schon ein bisschen besser aus, finde ich. Aber wenn man es nicht direkt im Vergleich sieht, fällt es einem eigentlich nicht auf. Ach ja, beim Abbiegen blinkt es jetzt orange, relativ unspannend aus unserer europäischen Sicht. In den USA war die Farbe beim Blinker vorher wohl rot. Hier streamline Tesla vermutlich einfach nur die verwendeten Teile, bevor das Model Y auch auf anderen Kontinenten gebaut wird. Auf diese Weise kommen dann weltweit die gleichen Teile zum Einsatz, sodass Tesla vermutlich bessere Einkaufskonditionen bekommen kann. Interessanter fand ich da schon eine Meldung aus China. Denn dort wird Tesla ein Model 3 mit einem sogenannten Chrome Delete auf den Markt bringen. Für dieses neue Modell haben sie beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie einen extra Antrag gestellt. Das müssen sie so machen und daher ist es auch bekannt geworden. Chrome Delete, das kennt ihr sicher schon vom Model Y, bei dem ist das ja Standard. Da werden einfach alle Teile, die bisher bei Model 3 verchromt waren, in Schwarz oder Anthrazit geliefert. Das gibt's jetzt also auch bei Model 3, zumindest erstmal in China. Und die Wahrscheinlichkeit liegt doch ziemlich hoch, dass Tesla dies weltweit einführen könnte. Auch hier geht's sicher letzten Endes neben der Ästhetik nicht zuletzt um die Vereinfachung der Produktion, denn das wäre ja dann bei Model 3 und Model Y gleich. Dass die Änderungen zuerst in China eingeführt werden, das haben wir auch bereits erlebt, und das nur vor wenigen Wochen bei der Einführung des Wireless Charging Pads im Model 3. Das tauchte bei Model 3 auch zum allerersten Mal in China auf, davor war es ausschließlich im Model Y zu finden. Wir halten fest, so langsam wandern vermehrt Features vom Model Y ins Model 3. Das ist natürlich cool und mit Sicherheit etwas, was die Model 3 Fans unter euch freuen wird. Denn ins Model Y da sind ja jede Menge Verbesserungen eingeflossen, die vielleicht beim Model 3 gefehlt haben oder noch nicht ganz so toll waren. Und wenn die jetzt so nach und nach alle im Model 3 Einzug erhalten, wäre das natürlich eine feine Sache. Da würde mir zum Beispiel die bessere Schallisolierung noch im Model Y einfallen. Fahrbahngeräusche, vor allem auf der Autobahn, sollen dort deutlich leiser sein. Sicher ein Schwachpunkt bei Model 3 bisher noch. Elon sagte vor kurzem, dass genau daran kürzlich Verbesserungen vorgenommen wurden. Und das würde mich tatsächlich mal interessieren. Alle da draußen, die im Moment gerade ihr Model 3 geliefert bekommen... Vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, mal einen Vergleichstest mit einem älteren Model 3 zu machen. Auch wenn das nur sechs Monate alt ist, macht gar nichts. Falls ihr die Chance habt, vergleicht die beiden doch mal und ruft dann bitte die Tesla-Welt-Hotline an oder schreibt mir einfach eine E-Mail. Das finde ich super spannend, ob man hier bereits einen Unterschied feststellen kann. Etwas, auf das viele Model 3-Fans sehnlichst warten, ist eine Wärmepumpe, die es ja im Model Y bereits gibt. Hoffnungen, dass dies bald geschehen könnte, keimten auf, nachdem Tesla seit kurzem bei Model 3 einen neuen Frank verbaut. Der schaut im Prinzip ziemlich genauso aus wie der alte. Die Abmessungen sind nur unwesentlich verändert. Es fallen die Haken für die Einkaufstüten weg, die hat Tesla sich gespart. Ist natürlich auch immer etwas, was mal abbrechen kann. Ganz nach Elons Motto, the best part is no part. Also das beste Teil im Fahrzeug ist das, dass man gar nicht erst einbauen muss. Vor allem ist bei dem neuen Frank aber die Form aufgefallen. Die scheint etwas anders zu sein und spekuliert wird, ob Tesla dies eventuell getan haben könnte, um dahinter mehr Platz für eine Wärmepumpe zu schaffen. Die Fahrzeuge, die bisher mit dem neuen Frank geliefert wurden, die haben das definitiv noch nicht. Dass sowas kommt, dagegen spricht auch, dass Elon in einem Podcast-Interview im Februar gesagt hat, dass so eine Veränderung vermutlich noch zwei Jahre mindestens dauern könnte. Er sagte damals, Tesla habe jede Menge andere Probleme, die sie erst in den Griff bekommen müssten. Auf der anderen Seite, wer weiß. Vielleicht hat Tesla ja während des Shutdowns Zeit gefunden, an so etwas zu arbeiten. Wie dem auch sei, Fakt ist, Tesla verbessert kontinuierlich seine Fahrzeuge und lässt solche Neuerungen direkt in die Produktion einfließen. Ein anderes Beispiel dafür wäre die megagroße Gussmaschine, die Tesla in Fremont installiert hat. Diese soll ja das hintere Rahmenteil bei Model Y aus nur einem einzigen Teil gießen und diese riesige Maschine ist bereits in Betrieb gegangen. Ich habe euch ja gesagt, die schaffen das Anfang September und Tesla war sogar noch ein bisschen früher dran als das. Das ist genauso eine Verbesserung unter der Haube, die für den Kunden erstmal gar keine große Rolle spielt. Für Tesla ist das aber ein großer Schritt, weil dadurch die Produktionskapazität erhöht und die Kosten weiter gesenkt werden können. Ja und viele dieser Veränderungen, die unter der Haube stattfinden, die bekommen wir vielleicht gar nicht immer unbedingt mit. Ich gebe euch ein Beispiel. Sandy Monroe, der mit seiner Firma Fahrzeuge zerlegt und analysiert, über den habe ich ja auch schon öfters ausführlich gesprochen, der hat diese Woche in einem Video gesagt, dass er ein brandneues Model Y, das vor nur einem Monat hergestellt wurde, jetzt genauer unter die Lupe genommen hat. Und er musste feststellen, dass beim octa seit seiner großen Analyse des Model Y 13 Designveränderungen vorgenommen wurden. Das octa ist eine besondere Erfindung von Tesla. Die ist Teil des Wärmepumpensystems und mitverantwortlich für dessen hervorragende Effizienz. Ja und Sandy war schwer beeindruckt, er sagte, während seiner gesamten Karriere bei Ford habe er es nie geschafft, eine Designveränderung auch nur in einem Jahr durchzubringen. Tesla schaffe 13 Stück in weniger als drei Monaten. Seiner Meinung nach ist genau das der Grund, warum Tesla die Automobilindustrie rockt. Da hat er absolut recht. Die Geschwindigkeit der Innovation bei Tesla ist einer der großen Wettbewerbsvorteile. Und das wird auch künftig darüber entscheiden, ob sie ihren Vorsprung weiter halten können oder nicht. Mich begeistert das. Denn das heißt zum Beispiel auch, dass das Model Y bis es zu uns nach Europa kommt, ein völlig anderes Fahrzeug sein wird. Und natürlich wird auch das Model 3 immer weiter besser werden. Genau das gleiche konnten wir sehr schön bei Model S und X sehen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, setzt euch mal in ein Model S von 2013 rein und steigt direkt danach in ein Model S von 2020. Das hat absolut nichts mehr miteinander zu tun. Das ist tatsächlich eine ganz andere Liga und das direkte Ergebnis von Teslas kontinuierlichen Verbesserungen. So, dann habe ich noch eine Höreranfrage vom Jürgen aus Würzburg bekommen. Der schrieb mir, meine Frage gilt einem möglichen Batterietausch beim Model X. Ich fahre eins seit 2017 und bin eigentlich sehr zufrieden. Bis auf die Reichweite. Die könnte schon ein bisschen besser sein. Aktuell liegt sie bei ungefähr 300 Kilometern. Das aktuelle Model X soll ja circa 500 Kilometer weit kommen. Gibt es schon Möglichkeiten, ein älteres Modell mit neuen Batterien aufzurüsten? Ja, lieber Jürgen, ich bin gebürtiger Würzburger, daher freut mich Post aus dieser Ecke von Deutschland natürlich besonders. Leider habe ich schlechte Nachrichten für dich, denn Tesla bietet solche Batterieumrüstungen für Model S und X von 90 auf 100 Kilowattstunden derzeit nicht mehr an. Das gab es früher mal vereinzelt, ich meine in der Übergangsphase zwischen dem 90er und dem 100er Akku. Da wurde das mit manchen Kunden beim Kauf eines P90Ds vereinbart, dass wenn das größere Pack verfügbar ist gegen Aufpreis eine Aufrüstung stattfinden kann. Ich habe gehört, das soll zwischen 12.000 und 18.000 Euro Aufpreis gekostet haben. Gut, damals hat ein Performance Model X auch noch 140.000 oder 150.000 Euro gekostet. Trotzdem eine Stange Geld und mir ist nicht bekannt, dass Tesla plant, sowas wieder einzuführen. Ich halte es auch für unwahrscheinlich, selbst wenn es technisch möglich wäre. Tesla hat nach wie vor zu wenig Batteriezellen und eine große Nachfrage zu bedienen, und dann glaube ich auch gar nicht, dass der Tausch des Packs alleine den gewünschten Effekt hätte, denn du musst ja sehen, klar wurde an der Batteriezellchemie auch bei den 18650er Zellen weiterentwickelt, aber es gibt auch ganz viele andere kleine Details im Fahrzeug, die die heutige Reichweite erst möglich machen. Und das liegt nicht nur am Battery-Pack, sondern eben auch an einer Verringerung des Gewichts, an besseren Reifendesigns, an vielen kleinen internen Verbesserungen, die in der Summe das Fahrzeug effizienter machen. Schau dir mal die aktuellen Raven-Modelle an. Seit deren Veröffentlichung hat sich die Reichweite beim Raven Model S um 20% verbessert. Und das bei gleicher Größe des Battery Packs. Es wäre also gar nicht unbedingt gesagt, dass der Packtausch allein dir so viel bringen würde. Daher denke ich, fahr das Fahrzeug lieber solange es noch Spaß macht. Und wenn die Reichweite für deinen Anwendungsfall eine zu große Rolle spielt, dann holst du dir irgendwann ein aktuelles Model X oder vielleicht ja sogar ein Model Y. So, dann habe ich noch zwei Ankündigungen in eigener Sache. Der Battery Day steht an. Das ist das wichtigste Tesla-Event dieses Jahr. Und ich habe mir überlegt, was könnte ich euch denn da bieten? Denn das wird ja ein richtiges Highlight. Und ein normaler News-Podcast, das wäre doch eigentlich viel zu langweilig. Deshalb gibt es von mir für euch eine Sondersendung. Oder besser gesagt zwei Sondersendungen. Die kommen in Form eines Gesprächs mit dem Christian vom YouTube-Kanal Stromgarage. Wer den noch nicht kennt, unbedingt abonnieren. Ich verlinke euch den Kanal unten in den Show Notes. Wir werden für euch eine Woche vor dem Battery Day ein Special bringen. Zu zweit sozusagen schon mal vorglühen und über alles reden, von dem wir denken, dass es vielleicht relevant sein könnte. Und am Tag nach dem Battery Day werden wir diesen zusammen diskutieren. Das Ganze bekommt ihr hier von mir per Podcast. Gleichzeitig werden wir das Video dazu auf Christians YouTube-Kanal stellen. Also, ihr seid vorgewarnt. Es gibt ein Battery Day Precap. Und ein Battery Day Recap von der Tesla-Welt und dem YouTube-Kanal Stromgarage. Wir freuen uns schon drauf, das wird sicher eine super Sache. Ja und die zweite Ankündigung, das ist auch was, über das ich mich sehr freue. Und zwar arbeite ich jetzt mit dem Deutschen Tesla Owners Club, Tesla Fahrer und Freunde e.V., also kurz TFF, zusammen. Ihr wisst ja, bisher hatte ich bereits eine Zusammenarbeit mit dem Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz. Und der TFF ist da jetzt mit eingestiegen und unterstützt ab jetzt auch diesen Podcast. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Das kennen ja bereits auch viele unter euch. Und mit dem arbeite ich ja auch regelmäßig zusammen. Ich finde das super. Die Tesla Owners Clubs sind für mich ein ganz wichtiger Bestandteil der Tesla Community. Ich freue mich über die Zusammenarbeit und bin schon sehr gespannt, was wir in den nächsten Jahren alles so auf die Beine stellen werden. In diesem Sinne komme ich zum Ende. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr ihn ebenfalls unterstützen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Wie immer der Hinweis auf meine Crowdfunding-Plattform und ein großes Dankeschön an alle, die den Podcast bereits unterstützen. Die findet ihr auf www.teserwelt.de. Eine tolle weitere Möglichkeit für alle, die das nichts ist, sind Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Die lese ich mir einerseits natürlich gerne durch, andererseits wird der Podcast dadurch einfacher auf iTunes oder auch in anderen Apps gefunden. Das also ebenfalls ein toller Weg, mich zu unterstützen. Ja, und wer sich gerade einen Tesla kauft, der kann natürlich auch meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Über Beiträge, Fragen und sonstige Themen per E-Mail freue ich mich natürlich auch. Die könnt ihr mir einfach an Feedback at teslawelt.de schicken oder ihr nimmt mir einen Audiokommentar mit dem Handy auf und schickt diesen per E-Mail. Alternativ sage ich euch nochmal die Nummer zur Tesla-Welt-Hotline, das ist die 0211. 9763 2363. Da könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen. Vielen Dank auch nochmal bei Bobby und seiner Firma Promoton für das Mastering. Promoton.ch ist die Adresse, falls ihr euch das anschauen möchtet. Ansonsten bleibt mir euch eine schöne Woche zu wünschen. Wir hören uns am nächsten Mittwoch. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.